0: Herzliches Hallo an dich, willkommen hier in meinem Podcast. Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Tierkommunikatorin, Life-Coach, Autorin und Host von diesem Podcast. Aber generell kann man sagen, dass das meine Lebensaufgabe, meine Vision ist, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, ihr Potenzial wieder zu leben bewusst zu werden, bewusst mit ihren Tieren zu sein, in eine stärkere Verbindung kommen und ja, ich möchte einfach ganz viele Herzen berühren und öffnen und wünsche mir sehr, dass ich das mit dieser Podcast-Folge bei dir erreichen kann. Es ist eine Podcast-Folge, die mir sehr am Herzen liegt, denn ich spreche wieder über einen sehr intim privaten Einblick es geht speziell um meine Hündin Hela, um die Probleme, die Symptome, die sie hatte, hat. Zum Beispiel die Leinenaggression. Und was es aber für dich für eine unglaubliche Wachstumschance beinhaltet, wenn du Probleme jeglicher Art hast, egal in welchem Bereich, ob jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, im Beruf oder mit deinem Tier, ganz egal. Du kannst diese Folge auf alles anwenden, denn es geht generell um das Spiegelgesetz, und wie du eben deine Schattenseiten annehmen, integrieren kannst und dadurch in deine wahre Größe wächst. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich ein bisschen mitnehmen in meine Welt, in meine Welt mit meiner Hündin Hela, die mich tatsächlich schon seit sieben Jahren begleitet. Ich habe jetzt extra mal für den Podcast nachgerechnet und war ganz erstaunt festzustellen, dass sie tatsächlich schon neun Jahre alt wird im nächsten Monat, jedenfalls geschätzt, denn ich habe sie aus dem Tierheim, sie kommt aus einer Tötungsstation in Rumänien, das heißt, ihr Alter wurde damals nur geschätzt, aber vom Gefühl her passt es so, dass Hela bald neun Jahre alt ist und ich möchte dir einfach mit dieser Folge zeigen, wie es am ähm, Praxisbeispiel aussieht, also wirklich aus dem Leben gegriffen, was es bedeutet, dass dein Tier dein Spiegel ist und... Ja, dieses Thema liegt mir einfach unglaublich am Herzen, auch weil ich besonders in den letzten Tagen und Wochen festgestellt habe, dass es doch viele Dinge gibt, die da noch unklar sind oder ja, viele ähm, nicht das richtige Verständnis dafür haben oder halt noch Fragen offen sind. Also es ist ein Thema, was für etwas Verwirrung sorgt. Und es ist völlig normal. Also wie alles, was wir neu lernen, das muss erstmal. Rein. Das, das darf sich wiederholen, das muss sich setzen und das möchte ich mit dieser Folge auch erreichen, weil ich liebe es, Praxisbeispiele zu haben. Wenn ich irgendwas Neues lerne, dann hilft es, wenn man so ein Beispiel hat und Hela ist wirklich das perfekte Beispiel, weil in diesen sieben Jahren, in denen sie mich begleitet, bin ich unglaublich gewachsen, vor allem seitdem ich mir das ganz bewusst angucke. Und ja, wir starten einfach mal los, das wird eine kunterbunte Folge. Ähm, ich warne dich ein bisschen vor, denn ich plaudere jetzt einfach mal so ein bisschen planlos einfach drauf zu. So, ja, wie es mir gerade in den Sinn kommt, vor allen Dingen ins Herz kommt. Und ich starte einfach mal damit, die Hila überhaupt zu mir gekommen ist. Auch darüber könnte ich ein ganzes ähm, Buch schreiben, einen ganzen Roman schreiben. Ich mache es aber kurz. Und zwar war das zu so einem Zeitpunkt, wo ich gerade mit der Frage abgeschlossen hatte, ob ich einen zweiten Hund haben möchte oder nicht. Und die Antwort war, nein, möchte ich nicht. Und ich habe ehrenamtlich im besagten Tierheim gearbeitet und da habe ich dann Hela kennengelernt und das war... Ja, lieber auf den ersten Blick. Also rein äußerlich hat Hela mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, was sich komplett gedreht hat. Jetzt ist sie natürlich auch äußerlich der schönste Hund für mich. Aber ja, ihre Augen, ihre Seele, ich habe sie gesehen und ich hatte das Gefühl, ja, du gehörst zu mir, du bist meine. Ja, mein Verstand hatte was dagegen und äh, ich habe mich auch dann quasi gegen sie entschieden, das lief ja alles nur für mich ab, das waren Sekunden, ich habe den Hund gesehen und ja, dann äh, fingen diese inneren Gespräche an, das Für und wieder das Herz was schrie, ja, 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 dieser Hund, der muss zu dir, der gehört zu dir und mein Verstand, der sagte, no way, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, und dann sind so ein paar Sachen passiert, weil das Leben hilft dann ja auch gerne nach und ähm, ja, Hela kam dann tatsächlich zu mir. Und ich mache es jetzt, wie gesagt, ich hake das so ein bisschen schnell ab, weil ich dir ja noch viel mehr von den wesentlichen Sachen erzählen möchte. Ich kann nur sagen, zusammengefasst kam Hela auf schicksalhafte Weise zu mir. Und es war goldrichtig. Und ja, Hela hat mich sehr früh gespiegelt. Aber zu dem Zeitpunkt, als sie zu mir kam, also vor diesen besagten sieben Jahren, da war ich noch nicht so weit. Also da kannte ich das Spiegelgesetz. Und die anderen spirituellen Lebensgesetze, die halt so fest sind wie das Gesetz der Schwerkraft, das sind einfach die Spielregeln des Lebens. Entweder man kennt sie oder man kennt sie nicht. Gut ist, wenn man sie kennt, weil ja, wenn du die Regeln verstehst, dann kannst du das Spiel gewinnen. Dann kannst du es viel besser spielen, hast mehr Freude und verstehst die Zusammenhänge. Und das Spiegelgesetz ist so mein Steckenpferd. Das hat es mir besonders angetan, weil es mich immer mehr in meine Freiheit führt. Und wenn ich sage, es führt mich dahin, dann möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal deutlich machen, dass ich auch längst noch nicht erleuchtet bin. Also ich habe meine Themen so wie du, so wie, wie viele Menschen, fast alle Menschen da draußen, es gibt nur sehr wenige lebende Personen, Tiere, die erleuchtet sind, weil wir ja eben hier sind, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und dieses Spiegelgesetz schenkt eben sehr, sehr viel Freiheit, und ja, alles fing damit an, dass ich noch sehr im Außen orientiert war. Also ich kannte dieses Gesetz, aber das war ja, ein logisches Wissen. Ich habe es mal gelesen, ich kapiere das eigentlich auch, aber ich habe es nicht so wirklich angewendet. Also es, es ging noch nicht so tief rein, kann man sagen. Und ja, dann kam es halt äh, zu ein paar Schwierigkeiten im Außen äh, in Form von einer Leinenaggression das bedeutet, dass Hela einfach, wobei du hörst den Podcast, du weißt mit Sicherheit, was Leinenaggression bedeutet, vielleicht denkst du, oh, ja, habe ich auch, aber für all diejenigen, die das Wort vielleicht noch nicht gehört haben, Leinenaggression bedeutet einfach, dass der Hund sich augenscheinlich aggressiv an der Leine verhält, wenn er zum Beispiel Artgenossen trifft oder Menschen trifft oder ja was auch immer, was ihn gerade triggert. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also das Symptom war Laienaggression. Ein anderes Symptom war totale Sturheit. Das nenne ich jetzt so. Also ich war im Außenorientiert. Ich bin mit Hela in die Hundeschule gegangen. Und was mich von vornherein getriggert hat, war, dass Hela nicht auf mich reagiert hat. Also... Ja, ich wusste, das ist ein Hund aus Rumänien. Sie ähm, hat sowas wie eine Erziehung noch nicht genossen. Sie hat gelernt, auf sich alleine gestellt zu sein, macht ihr eigenes Ding. Aber es hat mich immer so rasend gemacht. Ähm, und vor allen Dingen, irgendwann war es soweit, dass in der Wohnung, sie ist auch unheimlich klug. Und in der Wohnung oder auch draußen im eingezäunten Bereich hat sie perfekt gehört und hatte und hat bis heute unglaublichen Spaß. An, an Klickern zum Beispiel, ähm, irgendwelche Tricks lernen. Also das liebt sie, da blüht sie auf und merkt es richtig. Und da saß auch das Kommen und das Bleib und all diese Sachen halt. Äh, ja, aber sobald wir draußen waren, sie war dann an der Schleppleine, ähm, war ich wie ausgeblendet. Also sie hat noch nicht mal die Ohren nach hinten gelegt, wenn ich ihren Namen gerufen habe oder irgendwelche Kommandos so kommen oder so. Also da war noch nicht mal irgendeine Regung. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wusste und ich habe auch gespürt, sie nimmt mich wahr, aber sie blendet mich ganz bewusst aus. Naja, und dann habe ich alles Mögliche versucht. Also vielleicht kennst du es auch, wenn ich gerade mit deinem Hund, vielleicht mit deinem Pferd oder mit deiner Katze oder was auch immer. Also wenn man ein Problem hat, dann ist man ja auf der Suche. Und ich habe sehr viele Bücher gelesen über verschiedenste Ansätze vom Hundetraining ich habe mir Hundetrainer gesucht, ich habe die Hundeschule besucht, aber ja, es wollte einfach nicht funktionieren oder es hat halt nur in einem bestimmten Rahmen funktioniert. Und an einem Spaziergang, witzigerweise, ich sehe gerade noch diesen Feldweg vor mir. Ich weiß exakt, an welcher Stelle das war. Das fiel mir echt ja, wie so Schuppen von den Augen. Ähm, ich bin da lang gelaufen und dann dachte ich, okay. Wie, wie bezeichne ich denn dieses Verhalten von Hela? Und zu dem Zeitpunkt, bei Hela glaube ich schon zwei Jahre, mindestens zwei Jahre müssen es gewesen sein, war sie bei mir. Und ja, dann dachte ich, ich bezeichne dieses Verhalten als stur. Und da bin ich noch weitergegangen und dachte, ja, sie vertraut mir nicht. Also in letzter Instanz hört sie immer auf sich selbst. Also wenn es drauf ankommt, wenn wir draußen sind, dann ähm, vertraut sie nur sich selbst und dann sind ja alle anderen. Egal, oder sie vertraut halt nicht, sie kann nicht abgeben, sie kann nicht loslassen, sie will die Kontrolle behalten. Und dann auf einmal macht du das Bing und vielleicht kannst du es schon erraten, weil ich habe mich in allen Punkten wiedererkannt. Ich dachte, oh Mist, okay. So, das heißt, also ich habe mich dann innerlich bei Hela bedankt und habe gesagt, okay, es tut mir leid, Hela, dieses ganze Rumgedokterer an dir, ähm, dieses ganze Training, diese ganzen Versuche, was für eine Farce am ähm, Symptom herumzudoktern. Das ist genau wie, vielleicht hast du meinen Podcast gehört mit der wunderbaren Alexandra Stross, wo wir darüber gesprochen haben, dass Symptome, die etwas sagen wollen, körperliche Symptome und genauso ist es mit den Tieren. Die Tiere sind nie das Problem. Natürlich haben die Tiere auch ihre Geschichten. Das war auch so ein Ding, wo ich merkte, da, da kamen ganz viele Irrtümer auf und ja, wenn du dich da noch mehr einlesen willst in dieses Spiegelthema, ich habe da jetzt vor kurzem erst einen Blogartikel veröffentlicht, den du auf meiner Seite findest. Ähm, genau, da sind noch mal so die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und ja, als es mir dann so wie Schuppen von den Augen fiel, habe ich Hela versprochen, ich höre jetzt auf, an dir rumzudoktern. Du bist nicht das Problem. Ich gucke jetzt zu mir. Und auch das war ein Prozess, aber ich habe mich dann darin geübt, Hilfe von anderen anzunehmen. Ähm, auch mal zu vertrauen, die Kontrolle mal abzugeben und all diese Sachen, die ich mir halt nicht zugestanden habe. Und darum geht es immer, aber ich, darauf möchte ich ähm, beim nächsten Riesensymptom eingehen, weil ähm, ein Symptom hat wirklich so, so viele Facetten. Ähm, Nochmal zur Helas äh, Sturheit in Anführungszeichen. Ähm, witzigerweise hat sich dieses Problem schlagartig gelöst. Ich habe da nichts mehr zugetan. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie lange es gedauert hat. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr. Länger war es nicht. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau. Aber auf einmal war dieser Hund bei mir. Sie hat mich ernst genommen. Sie hat mich wahrgenommen. Da war eine Verbindung zwischen uns da. Und ich habe nichts weiter gemacht. Ich habe nur zu mir geguckt und habe den Hund in Frieden gelassen. Und allein dadurch hat sich unglaublich viel in unserer... Ja, Verbindung getan. Denn auch Hela hat ihre Geschichte und Hela hatte ihren Grund, warum sie mir nicht vertraut hat. Wie gesagt, sie ist in Rumänien aufgewachsen. Sie, sie musste auch sich selbst vertrauen. Das war ihr Überlebensprinzip. Sie hat nichts anderes kennengelernt. Sie kannte es nicht. Sie, sie wurde, ja, das, Miss, ähm, das Vertrauen wurde missbraucht von anderen Menschen. Und ja, aus diesem Grunde konnte sie mir auch lange nicht vertrauen. Und als ich das für mich gelöst habe hat sich das Thema auch wie von selbst umgewandelt. Und das noch viel größere Symptom möchte ich dir auch verraten, vor allem, ich finde es so spannend, als ich beschlossen habe, diese Folge aufzunehmen, ähm, ja, mit der Laienaggression, da hagelte es in meiner Facebook-Gruppe Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden, also gleichnamig mit dem Podcast, da Hagelte es Beiträge mit genau dieser Situation, dass die Hunde leinen aggressiv reagieren oder generell aggressiv. Das fand ich super spannend. Ähm, ja, das Leben schickt uns auch immer diese Synchronizitäten, wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Umso motivierter bin ich jetzt, diese Folge für dich aufzunehmen. <lacht> auch wenn es jetzt nur eine Person erreicht und ähm, es da was in Gang setzt, dann, ja, dann erfüllt mich das schon und erfreut mein Herz. So, ich schweife aber ab zurück zu Hela und dem Symptom der Laienaggression. Ähm, da wusste ich von vornherein, es hat etwas mit mir zu tun. Es hat garantiert etwas mit mir zu tun, weil meine Hündin, die ich vorher hatte, die als Welpe zu uns kam, ebenfalls Laienaggressiv war. Und beide Hunde sind absolut sozialverträglich. Also wenn die ohne Leine Artgenossen begegnet sind oder Hela ähm, begegnet, ja, es gibt keine äh, tolleren Hunde Also ja, Hela beherrscht es einfach Das Problem bestand nur an der Leine Und ich wusste Es hat was mit mir zu tun Aber ich wusste noch nicht was Ich dachte erst, ich kann nicht führen ähm, Das spielt spielte auch definitiv mit rein Weiß ich heute Ich möchte dir aber gerne die Zwiebel so abpellen <lacht> bildlich gesprochen Wie ich sie für mich selber entpellt habe Also auch da war erstmal Der Hund ist leinenaggressiv Das ist total stressig das kennst du vielleicht auch, wenn du einen aggressiven Hund hast. Man, vor allen Dingen, der so groß ist, der auch Gewicht hat. Es ist mega unangenehm. Weil so ein Hund, und Hela wird oft mit, mit einem Wolf verglichen, weil sie halt ja, schwarz ist, groß, und dann diese stechenden, bernsteinfarbenen Augen, die wirkt halt ziemlich gefährlich, <lacht> wenn die dann so loslegt. Und ja, das war auch ein Riesenthema Schamgefühl. Da kam ich aber irgendwie viel später drauf. Das Erste, worauf ich gekommen bin, war... Ich bin halt durch den Wald, mir war das Spiegelgesetz bekannt und dann habe ich gedacht, okay, wie, wie bezeichne ich Helas Verhalten? Also ich habe dasselbe gemacht wie damals auf dem Feldweg, nun war ich im Wald und dachte, okay, was sind das mit der Leinenaggression? Also in dem Moment finde ich Hela wütend und aggressiv. Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe... Die Hunde haben natürlich ganz andere Geschichten und ganz andere Hintergründe. Also da kann man, da sind sie alle Individuen wie du und ich, da kann man sie definitiv nicht über einen Kamm scheren. Und das ist auch ganz wichtig gesagt, auch den Tieren kann man natürlich helfen, mittels der Tierkommunikation erfragen, was sie brauchen, wie man, wie man die Tiere unterstützen kann. Letzten Endes, es geht immer um die Wertung, die du jemanden gibt Also egal, ob es eine Person ist, egal, ob es ein Tier ist. Es geht immer darum, wie bewertest du das? Und dann gibt es immer nur zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Spiegel oder es ist eine Projektion. So, du musst es auch gar nicht so kompliziert machen. Ich weiß ganz oft so, auch in meinem Premium-Programm, da herrscht dann man manchmal so Verwirrung. So, ja, ist denn das jetzt ein Spiegel? Ist das eine Projektion? Ist eigentlich egal. Also Hauptsache, du kommst darauf, dass es was mit dir zu tun hat. Und zwar, ähm, ja, so ein Spiegel ist zum Beispiel das mit der Sturheit oder dieses, okay, vertraut in letzter Instanz nur sich selbst, behält gern die Kontrolle. Da hat sofort Bing bei mir gemacht und dachte, oh, passt irgendwie auch auf dich. Und als ich dann aber diese adjektive Wut und Aggression hatte, dachte ich, ich versteh's nicht. Das bin ich nicht. Nee. Und ich habe auch richtig gemerkt, wie so ein Widerstand an mir hochkam. Und wenn du das schon merkst dann ist es ziemlich sicher, dass du gerade eine Projektion erkannt hast und das sind deine größten, größten Schlüssel, denn dieses Spiegelgesetz, das herrscht auf dieser Erde, damit wir uns selbst erkennen und alle Anteile zurücknehmen, weil wir sind als Seele hier auf dieser Erde, um uns zu erfahren in allen Facetten, mit allen Emotionen, mit allen Charakterzügen, mit allen Eigenschaften, nur Dadurch, dass wir dann erzogen werden, wir werden geprägt erst von unseren Eltern, Großeltern, dann Freunde, Schule, System und so weiter und so fort und wir lernen irgendwann uns anzupassen, um vermeintliche Liebe zu erhalten, Aufmerksamkeit, also das, was jede Seele zum Überleben braucht. Das macht aber auf Dauer sehr, sehr unglücklich, nicht erfüllt, unzufrieden und ich glaube, dass diese Welt gerade Gott sei Dank auf dem Weg ist zu heilen und daher... Wenn du ein Mensch bist, der bewusst hinschaut und das tust du, sonst würdest du meiner Stimme gerade nicht lauschen, dann möchte ich dir an der Stelle ein riesiges Dankeschön entgegenbringen und eine dicke, fette Umarmung, wenn du magst. Weil es ist, es ist einfach so unglaublich wichtig, dass jeder von uns in diese Heilung geht, weil damit heilst du die ganze Erde. Wir denken immer, ach ja, ich als Einzelperson, ich kann ja eh nichts ausrichten. Doch, kannst du, allein dadurch, dass du bewusst hinschaust und deine Anteile wieder integrierst. Und ja, diese Projektion, die enthalten die allergrößten Geschenke, weil das sind wirklich die Themen, die du tief, tief, tief ablehnst. Und bei Hela war das so, äh, als mir das bewusst wurde, da ging ich erstmal in eine ganz tiefe Ablehnung. Und dann hat das äh, Schicksal, das Universum, das Leben, hat mir Bücher zukommen lassen, die für mich das war so ein fehlendes Puzzleteil. Es ging um Schattenanteile, um halt diese Projektion, ja, einfach um diese Schatten, die wir haben. Also die Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen, wahrhaben wollen, annehmen wollen und die wir auch an anderen ablehnen. Also Ober, wenn du irgendetwas ganz stark Ablehnst und verurteilst, dann sind es höchstwahrscheinlich Teile, die auch in dir stecken, du sie aber liebevoll annehmen darfst, weil in uns steckt alles. Und ja, ich habe mich dann an sämtliche Situationen aus meiner Kindheit erinnert, ähm, wo ich wütend war, wo ich aggressiv war und ja, wo ich ziemlich heftige Gefühlserfahrungen danach noch hatte, weil ich war nicht nur wütend und aggressiv, sondern ich habe auch von meinem Umfeld suggeriert bekommen: Mein Gott, wie bist du denn, ne, das geht ja gar nicht und so bist du nicht liebenswert und so will ich dich auch nicht und das tat total weh, also das tat meinem Kinderherz so weh, dass ich da unbewusst diesen Entschluss gefasst habe, okay, so bin ich nie wieder, nie wieder und das führte dazu, dass ich das unterdrückt habe, also wann immer ich wütend war, ja, merkte ich dieses Brodeln im Bauch und ich habe es weggedrängt, ich habe es nicht rausgelassen, auch Aggression. ich habe mich gehasst, immer wenn ich merkte, ich werde wütend, ich werde aggressiv, ich habe es gehasst, mich abgelehnt, habe mich selbst verurteilt, habe es weggedrückt und das ist super schädlich, weil Emotionen wollen fließen, wenn man Emotionen nicht auslebt, dann lagern die sich irgendwo ab, also erstmal ähm, auf energetischer Ebene, aber tatsächlich manifestieren sich äh, die dann auch irgendwann in deinem physischen, materiellen Körper sozusagen. Und daher ist es unglaublich wichtig, alle Emotionen wieder ins Fließen kommen zu lassen. Und als mir das bewusst wurde, dachte ich, boah, stimmt, ja, ich darf nicht wütend oder aggressiv sein. Ich erlaube es mir nicht. Und das mache ich immer super gerne, dass ich dann gucke, wo liegt denn das Geschenk? Weil alles im Leben hat seine guten und seine schlechten Seiten. Und da passt auch das Yin-Yang-Symbol perfekt. Das Weiße mit dem schwarzen Punkt, das Schwarze mit dem weißen Punkt. Also in allem Guten ist auch etwas Schlechtes und in allem Schlechten ist auch etwas Gutes. Genauso ist es mit allen Seiten, die du ablehnst. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich da positive Seiten gefunden habe, und ähm, ich würde am liebsten hier gerade einen 5-Stunden-Vortrag halten, merke ich. <lacht> ähm, ich möchte es aber genau ein bisschen allgemeiner auch halten, weil das sehr individuell tief reingeht. Und genau das mache ich auch in meinem ähm, Premium-Programm Begegne deinem Tier auf zu deinem Himmel auf Erden, dass man da wirklich ganz tief guckt und auch das alles beherrschen kann, das annimmt. Und ich möchte dir aber auch so eine Hilfe geben, ähm, damit du eben jetzt schon erkennen, enttarnen kannst, was dir dein Tier oder dein Umfeld spiegelt. Weil gesagt, es ist egal was, ob Mensch, ob Tier. Und ja, für mich äh, kam dann bei der Wut heraus, dass Wut eine wahnsinnig kraftvolle Energie ist. Also Wut schenkt mir Energie. Und wenn ich die einfach zulasse und sage, okay, ich darf jetzt wütend sein und ich liebe mich auch, wenn ich wütend bin. Das heißt natürlich nicht, dass ich dann alle Menschen anschreie und das total rauslasse, sondern ja, man findet dann Wege, diese Wut abzubauen. Zum Beispiel umherzulaufen, Sport zu machen, das ganze Haus aufzuräumen. Das mache ich dann immer sehr gerne, wenn ich wütend bin. Das ist super, das schaffst du viel mehr als sonst. Und bei der Aggression habe ich mich sehr schwer getan. Da musste das Leben auch ein bisschen nachhelfen und irgendwann kam ich darauf, dass Aggression Gewalt verhindert, weil Aggression, also auch Tiermütter, das, ne, ich muss gerade an Wildschweine denken, wo das sind ja generell alle Tiermütter, die ihren Nachwuchs als bedroht empfinden, reagieren aggressiv und aggressiv ist aber so die äußerste Grenze. Na, also vorher ist dann nur diese Präsenz und Aggression ist dann so, hey, jetzt noch einen Schritt weiter und es passiert Gewalt, es passiert was ganz Schlimmes. Deswegen Aggression schützt vor Gewalt, es ist eine ganz starke Grenze und da konnte ich das eben auch annehmen und mir sagen, okay, ich darf auch aggressiv sein, ich darf das, jetzt gerade als Mama, also ich darf auch das spüren und ich liebe mich damit. Das sind diese beiden Schlüsselsätze, du darfst es und du darfst dich damit lieben weil dann bist du im Gleichgewicht, dann musst du gar nicht mehr total aggressiv werden, weil dann ist es eine kurze Emotion und nochmal zurück zu dem Thema, dass auch die Tiere ihre Geschichten haben, also Hela hat ihre ganz eigene Story, warum sie laien aggressiv ist und sie hat das Thema aus Rumänien mitgebracht, ähm das heißt, manche Hunde reagieren dann tatsächlich nur bei ihren Haltern laienaggressiv und bei einem Hundetrainer oder bei einer völlig neutralen Person nicht. Also da merkt man, die Hunde reagieren sofort auf die Energie des Menschen. Bei Hilas ist es aber so, also auch bei sämtlichen Hundetrainern, bei meinem Mann oder ja egal bei welcher Person, sie reagiert immer laienaggressiv, auch wenn sie irgendwo angebunden ist und ich nicht in der Nähe bin. Daher merkt man, es ist definitiv auch ihr Thema was man dann mit der Tierkommunikation gut anschauen kann. Aber das Wunder ist, immer wenn du dich veränderst, passiert etwas Magisches. Und die Leidenaggression endete damit nicht, was mich zuerst auch etwas verwirrt hat. Aber was so schlüssig war, weil es kam, boah, diese Leidenaggression, ich bin dir mittlerweile so dankbar, weil ich bin sowas von in meine Größe dadurch gewachsen. Daher auch ein Appell an dich, wann immer du ein Problem hast, gleich mit den Tieren, egal was, auch Krankheiten, geh nicht in die Ablehnung, sondern öffne dich und sag, okay, Leben, ich nehme die Challenge an, ich sehe, da ist eine wertvolle Botschaft für mich versteckt und dann gehe diesen Weg. Wenn du dabei Hilfe brauchst, unterstütze ich dich natürlich liebend gerne. Und bei Hela war das nächste Thema, das hatte ich eben schon gesagt, so dieses Schamgefühl. Also ich mochte das überhaupt nicht, wenn sie anderen Angst gemacht hat, weil da kamen so viele, so viele Facetten hoch. Einmal, ich fühle mich für die Gefühle anderer verantwortlich, andere dürfen sich wegen mir oder meinem Hund nicht schlecht fühlen, ist mir mega unangenehm. Dann halt diese Scham, wo ich gemerkt habe, wow, Scham, das hat mich richtig getriggert, weil ich das aus meiner Kindheit noch kenne und tief unterdrückt habe. Und das habe ich dann genauso aufgelöst wie das mit der Wut. Also ich habe geguckt, wo ist denn das Geschenk, das verborgene Geschenk? Und habe mir erlaubt, das auch fühlen zu dürfen. Und damit wurde ich leichter und leichter und leichter. Und ja, dann ist etwas Magisches passiert. Denn ich sage dir ganz ehrlich, wie es heute ist, nach sieben Jahren. Also es ist tatsächlich mittlerweile tagesformabhängig. Wir haben Momente, wo Hela gar nicht reagiert und ich dann mega stolz auf uns bin. <lacht> und es gibt Momente, es war früher undenkbar. Und es gibt aber Momente, wenn ich einen schlechten Tag habe oder auch Hela, dass sie dann wieder in ihr altes Muster verfällt. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Denn es ging dann ja auch um die Führung und, und um Grenzen setzen, by the way. Weil Hela setzt damit ja ganz, ganz starke Grenzen. Und das konnte ich lange Zeit auch nicht. Für mich gesunde Grenzen setzen. Ich habe mich immer aufgeopfert, Hauptsache den anderen geht es gut. Und habe mich dabei vergessen. Und äh, ja, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es niemandem gut. Also dann bist du niemanden mehr dienlich. Deswegen gönne dir die Zeit. Und letzten Endes geht es generell um die Selbstliebe, um die Selbstannahme, dich mit allen Seiten lieben zu lernen, anzunehmen und dir das zu geben, was deine Seele gerade braucht. Das ist der Schlüssel. Denn wenn du das machst, dann kriegst du eine ganz andere Präsenz und mir fällt gerade ähm, die wunderbare Anita Beiser auch ein. Vielleicht hast du auch das Interview gehört. Das war, ja, ich habe da so viele positive Rückmeldungen zu bekommen, zu Recht. Mich hat das auch sehr inspiriert, das Gespräch mit Anita. Und ich kann sie wärmstens empfehlen, auch ihre Hundeteam-Schule, ein wundervoller Ansatz. Und Anita arbeitet eben äh, mit, mit drei Phasen, also grün, gelb und rot. Wobei Grün einfach deine Präsenz bedeutet. Deine Energie, deine Ausstrahlung. Und mir wurde dann bewusst, man kann ein Grün nicht faken. Energie kann man nicht faken. Und das Schöne ist aber, das musst du gar nicht. Also du musst dir den Stress nicht machen, das wollte ich früher immer. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Du kannst nicht mit einem Laien-aggressiven 30 Kilo nach draußen spazieren und dir sagen, so, jetzt bin ich aber groß und jetzt aber und ich fühle mich so und es funktioniert zum Teil, ne? fake it until you make it, aber ja, es darf wachsen. Es ist ein Prozess und es darfst du dir eingestehen. Und es passiert allein schon etwas Magisches, wenn du dir das zugestehst und einfach sagst: Okay, und auch das darf sein. Ich nehme das jetzt einfach so an. Es sind alles Entwicklungsschritte. Ne? Der Weg ist das Ziel, nicht andersrum. Der Weg macht Spaß, wenn man den bewusst geht. Und. Mittlerweile ist es so, dass, wie gesagt, wenn ich einen guten Tag habe und voll in meiner Größe bin, dann habe ich ein so starkes Grün. Und dann ähm, folgt Hela mir, die kommuniziert die ganze Zeit mit mir, die guckt ähm, immer, okay, was, ne, was macht Sarah? Wir sind so eng zusammengerückt, das ist, äh, ich kriege voll Gänsehaut, was piep in den Augen, weil, ja, weil ich da so lange drauf hingearbeitet habe. Und ich bin diesem Hund so unglaublich dankbar äh, mit diesen ganzen Schwierigkeiten, weil ohne sie wäre ich jetzt nicht. Da, wo ich jetzt bin, also durch dieses Problem, was mir oft so zu schaffen gemacht hat. Und deswegen, ich will dir Mut machen: bitte lehne nichts ab, keine Probleme, keine Krankheiten, egal was, was gerade in deinem Leben präsent ist, was dir Bauchschmerzen bereitet, sondern es ist eine riesige Entwicklungschance. Das Leben ist immer für dich. Und ja, wenn wir einen guten Tag haben, oder ich, wenn ich einen guten Tag habe, eine gute Präsenz, dann passiert nichts, dann folgt sie mir. Und es ist noch etwas Wundervolles passiert, weil, ja, Hela ähm, war ja immer sehr auf sich gestellt, man konnte sie nicht einfach so laufen lassen, also die ist immer dann, ja auf eigene Spaziergänge gegangen, ähm, ohne Zaun war, ja, war undenkbar und jetzt ist es normal, dass sie mit auf dem Hoch spaziert und es ist kein Zaun da und sie reagiert auf mich, sie nimmt mich ernst, sie fragt und das ist unglaublich und ich spüre, dass dadurch unsere Verbindung so gewachsen ist, das hat nichts zu damit zu tun mit ähm, Dominanz, ich dominiere diesen Hund. Das ist nicht ein ängstliches so, sondern ein, okay, die hat Ahnung, der vertraue ich, was, was sagt sie denn? Es ist ein Miteinander und ich gebe ihr auch Freiraum. Und ja, das ist einfach ein Appell für dich zu gucken, was triggert dich. Denn bei jemand anderen, der einen aggressiven Hund hat, kann das was ganz anderes sein, ne, der bezeichnet den Hund vielleicht als hysterisch. Oder, ähm, ja, der, der dreht über, der schnappt über oder der ist super ängstlich, der kommt nicht mit Menschen klar. Also guck wirklich, was deine Wertung ist. Dein Hund oder dein Tier ist ein eigenständiges Wesen mit eigenen Lernaufgaben, aber ihr habt euch nicht ohne Grund gefunden. Hela durfte bei mir wachsen, darf es immer noch und ich darf an Hela wachsen. Die Seelen begegnen sich, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und das machen wir leider, indem wir auch ähm, den anderen pieksen. Also ich bin genauso Spiegel für Hela. Ich bin genauso ein Trigger für Hela wie, wie sie für mich. Das ist, ja, das ist genau dasselbe. Und deswegen, diese Präsenz kann man nicht faken. Man kann aber hineinwachsen, indem du zum Beispiel dein Selbstwert steigerst, also einfach für dich da bist, deine Bedürfnisse wahr und ernst nimmst und dementsprechend handelst. Du kannst dir deiner Werte bewusst werden und vor allem nach ihnen leben, also integer werden sein, kreativ sein, um dich mit deinem Geist, mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Und ja, schau einfach bewusst hin, denn oft verändert sich allein dadurch etwas, dass du einfach bewusst hinguckst und es dir zugestehst. Ich hoffe sehr, dass du etwas für dich mit herausnehmen konntest, Ganz gleich, ob du vielleicht auch einen laienaggressiven Hund hast oder dich eben andere Themen, andere Probleme beschäftigen, ob jetzt bei, bei den Tieren oder bei den Menschen. Und ich würde mich wie immer riesig, riesig freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest mit fünf Sternen, damit dieser Podcast von ganz vielen Menschen gefunden wird, um, ja, diese Welt ein Stück weit heiler zu machen. Herzogner, das ist meine Vision, das ist mein, mein tiefer Herzenswunsch. Und teile die Folge auch sehr, sehr gerne, wenn, wenn du jemanden kennst, dem sie auch weiterhelfen würde. Und ich brauche natürlich auch mal riesig von dir zu lesen, also in den Kommentaren bei Instagram oder bei Facebook, wie dir die Folge gefallen hat, was du mitnehmen konntest. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr doll. Und genau, falls du noch nicht Mitglied bist, dann komme auch sehr gern in meine gleichnamige Facebook-Gruppe. Das ist ein, eine wunderschöne Gruppe mit ganz toller Energie, weil so schöne Menschen da einfach sich eingefunden haben. An der Stelle vielen, vielen lieben Dank an diese Community, die da schon gewachsen ist und noch am Wachsen ist und wenn du da tiefer reingehen willst an dieses Thema, dann kann ich dir auch mein zweites Buch empfehlen, Begegne den Tieren, Begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Da habe ich so ein paar Praxisbeispiele noch gegeben und auch Übungen, die du anwenden kannst, um die Spiegel leichter zu enttarnen für dich. Vielleicht hilft dir aber auch schon mein kostenloses E-Book weiter. Falls du das noch nicht runtergeladen hast, dann einfach auf meiner Homepage www.sarahrugalski.com ähm, dich für den Newsletter eintragen lassen und genau, dann bekommst du das kostenfreie E-Book. Also Blicke in den Spiegel, wie du eben diese Spiegel erkennen kannst. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen weiteren Tag. Ganz viel Bewusstsein, Achtsamkeit und ja, ich schicke dir ein riesengroßes Dankeschön. Schön, dass es dich gibt und ja, vielleicht bist du...